0: Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 16 de enero de la segunda semana del Tiempo Ordinario, eh, leeremos los siguientes versículos del capítulo 2, recordando que ante el reproche que le hacen las autoridades o los seguidores, como dice aquí, de los fariseos y de Juan el Bautista, que ponen a Jesús más o menos al mismo nivel, porque lo que están criticando es que los discípulos de Jesús no hagan lo que hacen los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que el Señor no se presenta como maestro de esos discípulos, sino se presenta como el novio. Es decir, aquel que es capaz de transmitir esta alegría profunda a sus amigos, a las personas que lo acompañan en su banquete de boda. Mientras el novio está con sus amigos, no habla de discípulos, no van a estar siguiendo estas prácticas eh, religiosas que, como dice un poquito más adelante, ya dieron de sí y no sirven como buen vehículo para liberar el amor y llevar a las personas a la experiencia plena de la vida en el reino. Hoy vamos a ver una siguiente controversia en los versículos 23 al 28 de este capítulo 2 de Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño del sábado» palabra del Señor. Como les comentaba, estos primeros dos, tres capítulos de Marcos tienen esta estructura. Se presenta a Jesús, empieza a crecer su fama a través de acciones que no son controversiales. Recordemos que sus primeros manifestaciones de, de autoridad, ¿no? de que el Espíritu habita en él, de manera que libera a un endemoniado, cura a la suegra de, de Pedro, y hace además muchísimas curaciones en Cafarnaúm, se dan o se realizan en un sábado. Estaban reunidos en la sinagoga de Cafarnaúm y ahí nadie dice nada. Conforme va creciendo esta como sospecha molestia, en particular en aquellos que se sienten garantes o defensores de la interpretación correcta de la ley, quienes están acostumbrados a tener la razón a la hora de, de hablar o exponer algunos de estos puntos a las personas que se acercan a ellos para preguntarles dudas de la fe, cuando ven que Jesús va rompiendo algunos de estos esquemas diciéndole a la gente que Dios le puede per perdonar sus pecados simple y sencillamente si se acercan a Dios, cuando se acerca al Señor y toca a los leprosos, que estaba prohibido hacerlo, etcétera, etcétera. Hasta llegar ayer, recordemos que la pregunta que le hacen es similar. ¿Por qué tus discípulos hacen algo que no hacen los otros discípulos? Ayer eran fariseos y eh, discípulos de Juan el Bautista, y ahora se habla de fariseos. Nuevamente aquí la crítica es una ruptura de las costumbres o de la manera propia de interpretar el sábado. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el sábado, desde luego, es un gran regalo de Dios, que tendríamos que eh, recuperar y vivir un espacio a la semana, yo diría un tiempo a la semana, un tiempo al mes, un tiempo al año, e inclusive un tiempo al día, dedicado a cultivar la relación de intimidad con Dios. Para eso, por eso nació el sábado para que no nos dejáramos llevar abrumar por las demandas del entorno y sobre todo de nuestro ego y de los egos que a veces nos rodean y defendiéramos estos momentos de silencio, de tranquilidad de capacidad de focalizar nuestra atención y nuestra conciencia en la comunicación de Dios ese es el sentido original del sábado pero en este afán podemos llamar perfeccionista, que en el fondo tiene un intento de control o una pretensión de controlar, pues empezaron a regularse hasta los más pequeños situaciones para ver que no rompieran con la manera como entendían esta ley del sábado. Y eso les llevaba, por ejemplo, a criticar a personas que, por hambre, no por ganar dinero o por este, meramente distraerse, sino tienen hambre, cosechan, es decir, trabajan arrancando espigas, eh, quitándoles la cáscara y comiéndose, masticando los granos de trigo para quitarse el hambre, se les critica, ¿no? No está permitido hacer eso en sábado. Y el Señor trae a cuenta un relato propio de la historia de Israel en el que David hace algo similar. Rompe una ley, es decir, la ley que decía que los panes de la presentación solamente eran panes sagrados, solamente lo podían comer los sacerdotes. Pero ante el hambre de su gente, pues David entra, toma los panes, se los come él y se los da a los demás. Nuevamente se hace presente esta dificultad de distinguir que la práctica religiosa está al servicio del camino mistagógico, es decir, del acercamiento del de ser humano a Dios, de tener una experiencia de comunión, de encuentro con Dios, y no limitar o de establecer una serie de leyes que hacen que la gente sea justificable o no justificable ante Dios, es decir, pagar una cuota o demostrarle a Dios por la fidelidad a, esos, a esa normativa, que las personas son dignas de estar en su presencia. ¿no? Se pierde el sentido de que toda práctica religiosa lo que debe de buscar es acercarse a Dios, que las personas se encuentren con el Dios vivo. Llama la atención que el problema aquí es que sienten aquellos que hasta entonces se habían percibido a sí mismos como los únicos que tenían derecho para decidir cómo se podía interpretar el sábado y cómo se podía vivir con fidelidad el sábado, llamémosles los reguladores del sábado, los reguladores de la relación con Dios, se encuentran con una persona que tiene una opinión distinta a la suya y prácticas distintas a las suyas y se las está enseñando a otras personas como rabí, como maestro. Y eso es el problema, como veremos que se va agravando en las lecturas que nos acompañarán a esta semana. Me hace recordar la frase de San Ignacio de darle su lugar a Dios en la vida de las personas, dejar a Dios ser Dios y no pretender nosotros regular la relación de las personas con el Dios vivo. Se ha dicho en la fenomenología de la religión, que hay personas que pretenden ser intermediarios de los creyentes con Dios, es decir, que se ponen en la puerta de entrada a la presencia de Dios, una pretensión desde luego absurda, y son los que controlan quienes pasan. no Siempre estarán entre Dios y las personas como intermediarios. Cuando el verdadero mistagogo, la verdadera mistagoga, se entiende como mediador es decir, quien quita todos los obstáculos e impedimentos para que esa unión íntima e inmediata de la criatura con el Creador se dé, y una vez que ese encuentro se da, se hacen a un lado. No pretenden ser intermediarios. Pidámosle al Señor que podamos siempre vivir desde esa actitud y buscar nuestro encuentro con el Dios vivo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.